0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه
1: وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين هم يتقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزائرون من رب وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
0: صدق الله العظيم أيها الأخوة الأحباب هذه الآيات ضمن آيات في كتاب الله كثيرة تشكل معاقل الإصلاح الاجتماعي بدأها سبحانه وتعالى بالحث على المسارعة إلى الأجر الذي ذكره سبحانه لعباده المتقين والذين جرى ذكر خمس صفات من صفاتهم في هذا السياق الجليل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وسارعوا، ما هي المسارعة؟ المسارعة لا تكون إلا تقدما فيما ينبغي، أي فيما يحسن ويجمل، فيما هو طيب وكريم وشريف، فيتقدم الإنسان إليه، يتقدم الإنسان إليه. إذا كل تقدم فيما هو شريف وطيب وفاضل او باختصار فيما ينبغي يقال له مسارعه وهي محموده وعكسها الابطاء والابطاء هو عدم التقدم الى ما ينبغي وهو مذموم وفي المقابل هناك العجله خلق الانسان من عجل العجله هي التقدم الى ما لا ينبغي التقدم الى ما لا ينبغي وهي مذمومه وعكسها التاني وهو محمود اذا هي اربعه الفاظ المسارعه والابطاء والعجله والتاني وسارعوا. لم امرنا بالمسارعة في اسباب كثيره قد يروح منها قد يروح منها هذا الذي سنعرض له بالذكر امرنا بالمصارعه اولا لأن الغاية بعيدة لأن الغاية بعيدة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة غالية وبعيدة بد أن نسرع وأن نغذ الخطى إليها كي لا تنقطع بنا السبل كي لا تنقطع بنا السبل فالغاية بعيدة الشقة فسيحة وأيضا لأن الغاية شريفة وكريمة وطيبة وإلا كيف يستفزنا ويحركنا الله سبحانه وتعالى إليها في عشرات المواضع من كتابه العزيز إنها غاية شريفة جدا جن عرضها السماوات والأرض سعتها سعت السماوات والأرض في تفسير هذا سبب ثان والسبب الثالث لأن الأجل قصير لأن الأجل قصير ما هي مدة العمر وما عسى احدنا يعيش وما عسى احدنا يعيش في هذا العمر كم من السنين فالاجل قصير والغايه بعيده الشقه فسيحه والغايه ايضا شريفه وكريمه اذا لابد ان نعجل اليها السير لو كانت قريبه ويتحصل عليها المرء بادنى الاعمال وباقل الاشياء كما يفهم جهله المسلمين أنه بانتظامه في سلك الموحدين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيدخل الجنة بغير حساب وان إن مات على التوحيد سيدخلها سيدخلها إن شاء الله تعالى ولكن ربما بعد عذاب يسبق وهو عذاب طويل طويل قد يطول فكيف يخاطر بنفسه لا ليس فقط بمجرد الانتظام نصل إلى هذه الغاية هناك من أسباب هناك أسباب كثيرة لابد أن نتوسلها لابد أن نتوسلها وأن نصنعها حتى نصل إلى رضوان الله وإلى قربانه وإلى هذا الأجر الشريف الخطير وذكرها الله هنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض هذا تمثيل هذا تمثيل وتقريب عرضها كعرض السماوات والأرض لو أنها مدت وبوسطت لو أنها مدت وبسطت ووصل بعضها إلى بعض كم يكون عرضها هذه الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض وقيل العرض كناعا الساعة كما أشرت إليه آنفا أي سعتها سعة ساعت السماوات والأرض وقال بعضهم ذكر الله تبارك وتعالى هنا تمثيلا وتقريبا لعرضها وبداهة ان الطول في اغلب الموارد يكون اكثر من العرض الطول طول الاشياء في اغلب الموارد الا في المربعات الا في المربعات طول الاشياء في اغلب الموارد يكون اكثر من عرضها لذا قال بعض المفسرين هذا عرضها فما شان طولها كم يكون طول السماوات وال... كم يط... كم يكون طول هذه الجنه طبعا بعض الحمقى دائما يرددون هذا السؤال إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض فأين النار هذا سؤال جاهل وكأن الكون وكأن الكون يعني لو افترضنا أن الكون كله وكل ما خلق الله في الوجود هو السماوات والأرض فقط وليس هناك من أكوان أخرى لم تذكر لنا لو فرضنا على صحة هذا الفرض فإن السماوات والأرض يمكن تشبيهها تقريبا بكرة مثلا فإذا كانت الجنة عرضها كعرض هذه الكرة هناك فرغات كثيرة جدا فوق وتحت يمكن أن تتسع لجنان أخرى ويناء أخرى كثيرة ليست المسألة مسألة بساط فقط بعرض وطول إنها مسألة عالم معمق عالم بأبعاد كثيرة عالم بأبعاد كثيرة فسؤال أحمق يردد الحمقى دائما دون أن يفطنوا إلى ما ينطوي عليه من غباوة عرضها السماوات والأرض أعدت للمستقيم قوله تبارك وتعالى أعدت إشارة وتنبيه إلى أنه قد فرغ من خلقها خلقها الله وزينها وزخرفها وأعدها إذا هي معدة إذن هي مخلوقة وهذا بعض محتج به السادة الأشاعرة على المعتزلة أو على بعض المعتزلة الذين أنكروا أن تكون الجنة مخلوقة قالوا ستخلق ولم تخلق بَعْدُ هي الآن غير مخلوقة وغير موجودة كيف تكون غير موجودة والله يقول أعدت فتفرز منها والاحاديث الصحيحه كثيره جدا الا انهم لا يقرون بها، التي تؤكد ان الجنه موجوده، وقد عرضت للنبي وزارها ليله المعراج، ومثلت له في عرض الحائط، وكاد ان يقطف منها قطفا من عنب الا انه كاع وتاخر، اشياء كثيره، الجنه موجوده وفرغ منها وفرغ منها بلا شك، وارواح الشهداء ارواح الشهداء تسرح فيها، في اجواف طيور خضر تسرح في الجنه. حيث يشاء الله هي موجوده. أُعدت للمتقين. الخوف في التقوى وتعريف التقوى كلام معاد، كلام معاد إلا أنه لا يخلو من خير، لكن لا نريد أن نخوض فيه في هذا المقام. الذي نريد أن نعرض إليه هذه الصفات الخمس التي ألمع الله إليها، والتي ذكرها سبحانه وتعالى على وجه الخصوص، ومقام هذه الصفات في الإصلاح الاجتماعي. أُعدت للمتقين الذين إذا هذه هي صفات هؤلاء المتقين، هذه هي معرفات، هذه هي معرفات المتقين. المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، في العسر واليسر، في حال الغنى وفي حال الفقر. يمكن أن نفهم أن الإنسان في حال الغنى، في حال اليسر ينفق ويطلب إليه أن ينفق، لكن كيف يمكن أن يفهم طلب الإنفاق من الفقير؟ من المعسر؟ إن الإسلام أحبابي يُعنى عناية خاصة بالمران والدربة وميراث الأخلاق الفاضلة والقيم السامية السامية والمعنويات الرفيعة الرائقة ليس من الأغنياء فقط من الأغنياء والفقراء تعويدا لهم على كرم النفوس وسخاوتها وعزة الأنفس وعزة الأنفس حتى الفقير حتى الفقير ينفط ويطلب إليه الإنفاق لكن كل على قدره وكل حسبما وسع الله عليه، حسبما وسع الله عليه سبحانه وتعالى، انه نوع من المران، نوع من الدربه، نوع من ممارسه هذه القيم، لا تتعطل هذه القيم، ينبغي يعني ان لا تتعطل هذه المعنويات، حتى عند من لا يجد متسعا، لكنه يجد شيئا من مندوحة لكي ينفق ويعطي، قال عليه الصلاه والسلام: سبق درهم مائة ألف درهم والحديث تعرفونه، مائة ألف درهم من مال غني عندهم ملايين. لكن هذا الفقير ليس عنده إلا درهمان فأعطى شطر ثروته عند الله هذا الدرهم أثقل في الميزان من مئة ألف درهم يعطيها غني ربما عنده مليون درهم إذا هو أعطى عشر ثروته كل بحسب ما أعطاه الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء بديهم أنهم لا يفعلون ذلك إلا ابتغاء وجه الله لا يفسدون ولا يبطلون نفقاتهم بالمن والأذى ولا يريدون من الناس ولا يبقون جزاء ولا ذكورا، لله هؤلاء هم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ. جرت عاية العربية اي اللغة العربية على ان تتوسل بالحسيات لتصوير المعنويات، وهذا في اكثر اللغات ان لم يكن في كلها قاطبة، لانه لا يمكن ان تصور المعنويات الا إيه؟ بمحسوس يرى ويسمع ويجس ويحس ويلمس وإلا لا يتضح أمرها وإنما يشعر بها شعورا داخليا ضروريا فهذا هو شأن اللغات جميعا والله أعلم فما هو الكظم؟ الكظمين الغيظ ما هو الكظم؟ الكظم أصلا هو أن تربط القربة بوكائها أي برباطها القربة اللينه من الجلد يوضع فيها الماء أو اللبن ليخض يمكن أن تترك سائبة وإلا اندلق وساحم فيها وخرج فلذا تربط بالوكاء هذا الربط هو الكظم يقال كظم القربة إذن كظم الغيظ كقظم القربة أن تكظم إيه؟ قلبك وتربط على بابه فينطوي على ما فيه من غيظ ينطوي على ما فيه من غيظ لا تسمح لهذا الغيظ أن يتنفس وأن يخرج هذا هو الكظم هذا هو الكظم والكاظمين الغيظ فما هو الغيظ؟ هل هو الغضب؟ لا الغضب أسوأ الغيظ هو هياج النفس هو هياج النفس وحركتها وفزعتها حين ترى كثرة أو يتردد عليها كثرة ما يؤذيها ويستفزها فتهيج النفس هذا الهيجان الداخلي يقال له الغيظ يقال له الغيظ يقال غاضه يغيظه غيظة غاضه وليس اغاظه، غاضه, غاضه. أي هيج نفسه وحركها واستفزه بما يكره واستفزه بما يكره هذا هو الغيظ فإن انبعثت النفس مع هذا الشعور إلى إرادة الانتقام فهذا هو الغضب هذا هو الغضب ولذا كثيراً ما يفسر الغضب بأنه إرادة الانتقام ولذا وصف الله نفسه بالغضب وصف الله نفسه بالغضب ويقال غير مغضوب عليهم غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم نعم فالله يغضب لكن لا يقال انه يغتاظ، لا يقال انه يغتاظ فيوصف بالغضب سبحانه ولا يوصف بالغيظ، فهذا هو الغيظ بوجازه. والكاظمين الغير والكاظمين الغيظ. أليس الغيظ انفعالا طبيعيا من طبيعة النفس؟ بلى. الغيظ انفعال طبيعي من طبيعة النفس الإنسانية، لذا لا يعقل في منهج الله وفي شرعه سبحانه وتعالى أن ناء بعدم التغير. لأن الشرع لا يأتي أصلا مضادا لضرورات التكوين هذا كلام غير منطقي هذا كلام غير منطقي كل شرع الله سبحانه وتعالى فيما أمر وفيما نهى مساوق موائم ومكيف مهذب ضابط لماذا للتكوين لكن لا يناقضه لذلك أيضا من الأسئلة الغبية التي تكرر كثيرا ما حكم الإسلام في الحب كلام لا معنى له لا يمكن أن الإسلام يقول لك أحب أو لا تحب لا يمكن الإنسان إذا رأى فتاة صبيحة مثلا أو وقع عينه على فتاة صبيحة وأحبها في قلبه لا يملك إلا أن يحبها انتهى ليس الإسلام حكم هنا حكم الإسلام فيما يتلو ذلك أو فيما هو قبل ذلك هل يجوز لي أن, أن أتعرض لحب امراه مزوجة مثلا حرام طبعا لا يمكن أن أعرض نفسي لذلك إذا فعلت هل يجوز لي أن أتوسل إلى تطليقه من زوجها حرام هل يجوز إذا أحببت فتاه بكرا آه. يمكن أن أتزوجها بعقد شرعي؟ هل يجوز لي أن أخلو بها حرام أن ألثمها حرام هذا هو الحرام لكن تحب لا تحب مسألة تكوينية لا يمكن آه. أن تساءل عن حكم الإسلام في هذه المسألة التكوينية مسألة تكوينية ما حكم الإسلام في الجوع أجوع أو لا أجوع أنا سأجوع حتماً آه. ما حكم الاسلام هذا كلام خارج هذه الاسئله يعني من وضعها لا عقل له لا يفهم كيف تلقى ايه الأسئلة. فالاسلام لا يتناكد ولا يتناقض مع التكوينيات يا اخواني ولذا لم يامر الله بعدم الغيظ او بعدم التغير انما امرنا بماذا بكظم الغيظ فالانفعال انفعال تكويني طبيعي ولو اراد الله تبارك وتعالى الا نغتاظ اصلا لما خلق اسباب ايه هذا الغيظ في التكوين، اي غريزة؟ لما أودع فينا غريزة ايه؟ الغيظ والغضب من بعد. والغريزة على الأقل وفق مدرسة أبي الغرائز ومؤسس علم النفس الغرضي. ويليام مكدوغل لها ثلاث درجات. الإدراك ثم الانفعال وحديثنا هنا في الانفعال. أنا حين أسمع منك كلاما يشين دين ويسب نبي وينتقص من مجد إلهي مثلا، أدرك هذا الكلام. فانفعل بالغضب او بالغيظ اليس كذلك ثم بعد ذلك تاتي الدرجه الثالثه وهي التحرك الحركه قد انفذ عن هذا الغيظ بالكلام بالسباب بالشتائم بالضرب باشعال الحرب هذه هي الحركه الان الاسلام لم يامر هنا بعدم الادراك هذا امر مخالف للتكوين ولكنه امر بضبط الانفعال الانفعالات هي درجات من درجات ايه الغريزة من درجات الغريزة الإنفعال لا بد أن يكون مضبوطا والإنسان الذي لا يضبط إنفعالاته يكون أشبه أكرمكم الله بالحيوان الحيوان لا يعرف كيف يضبط إنفعالاته أبدا الإنسان مفروض عليه أن يضبط إنفعالاته وفق منهج الله ولذا قد يتصرف في هذه الإنفعالات بطريقة تشعر بالتناقض إلا أنه لا تناقض قال تبارك وتعالى في وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة كيف يكون المرء ذليلا عزيزا نعم إذا إخوانه يكون ذليلا وتحمل الأذية ويتحمل السوء ويكظم الغيظ ويعفو ويتجاوز ويحسن إذا عدوه لا يفعل ذلك يفعل عكس ذلك تماما طب أليست هي نفس واحدة نعم إنها نفس واحدة وانفعالاتها ليست انفعالات متحدة إنها انفعالات متباينة انفعالات متباينة بصور وأشكال مختلفة وفق منهج الله وهذا هو المؤمن لا يؤمن أي لا يكمل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا تبعا لما جئت به أما أن يأسر الإنسان هوا ويأسر عقله ويأسر عقله لأمثال هذه الغرائز أو بالأحرى يأسر عقله لهوا فهذا بعيد جدا من كمال الإيمان قال الإمام علي كرم الله وجهه كم من عقل أسير عند هوى أمير العمير من هو؟ الهوى والاسير من هو؟ العقل هذا لا قيمه لهذا الانسان الذي ياسر هواه عقله فهنا دور الشرع دور منهج الله تبارك وتعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هنا درجه اعلى هناك من يستطيع ان يكظم غيظه لكن لا يستطيع ما هو اشرف من ذلك ما هو الاشرف؟ ان تعفو ما هو الاشرف؟ ان تعفو من اين اشتقت هذه اللفظه؟ العفو من أين اشتقت هذه اللفظ العفو؟ أليس يقال عفا على الآثار؟ وعفت الريح على آثار الإبل أو التراث الصحراء؟ أي مسحتها وأزالتها؟ فالعفو من هنا قد اشتق. إذا معنى العفو يا إخواني ليس مجرد أن تقول له اذهب سامحك الله، لا، أن تنقي القلب أصلاً من آثار هذا الكظم، من آثار هذا الغيظ، حتى الغيظ لا يعدو له ايش؟ أثر في القلب، ينتهي. اخرجه. اخرج الغيظ كله من قلبي لان الانسان كد... قد قد يكظم إيه غيظه ولكن يكظمه على ماذا؟ على غل او حقد لا يتنفس ولا يسمح لهذا الغيظ ان يتنفس الا انه ايه يظل يعتمد في نفسه ويتجلى حقدا وضغينه وبغضا وربما رتب عليه مواقف ومواقف والعياذ بالله لا هذا جيدا العفو افضل العفو ان تعفي على اثار الغيظ أن تمحوه وكأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يكن هذه مرتبة أشرف ومرتبة ثالثة هي أشرف المنازل ولذا عبر الله عنها بطريقة مخصوصة من طرق التعبير لم يقل وأحسنوا أو المحسنين إلى الناس قال والله يحب المحسنين وقد كان يمكن أن يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين لكنه قال والله يحبه هؤلاء بالذات يصلون إلى مقام المحبوبية إذا تسنموا هذه الذروة العالية السامقة وهي ذروة الإحسان قال الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه: ليس الإحسان أن تحسن إلى المحسن أحسنت إلي فأحسن إليك وإنما الإحسان أن تحسن إلى المسيء هذا مع الإحسان أساء إلي فأحسنت إليك ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم خير علاج تستخرج به العداوات وتداوى به الأحقاد والضغائن هو الإحسان أن تدفع السيئة بالحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة وأين دفع المال أحيانا قد يقتضيني الدفع بالحسنى أو بالأحسن أن أدفع مالا ولقد طالما استغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام فلم يجاوز حد التكرم والإغضاء بل لربما كان يستمر ويتألف بإعطاء المال وإزجاء العطية لمن لا يستحقه أصلا وما المال في أيدي الكرماء والعظماء وما المال في أيدي الكرماء والعظماء إلا عطايا للطالبين العافين المحتاجين أو قمام الأرض ووسخها. يستنيخون به الرواحل المنزحجة الشاردة حتى يقطعوا بها المفازات الواسعة. فعله عليه الصلاة وأفضل السلام في أكثر من واقعة مع الأعراب والبدو. هكذا كان يفعل. يستنيخ هذه الرواحل الشموس وبعد ذلك يملك النفوس ببذل المال، وأين بذل المال من ملك النفوس؟ هكذا يتصرف الكبراء والعظماء، الكبراء والعظماء. إذا الإحسان ألا تتاجر وإنما تحسن إلى من يسيء إليه الإحسان إلى المحسنين المتاجر يقول الثوري وإنما تحسن إلى من أساء يروى عن الإمام الحسين بن علي عليه السلام ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وهذا القصة يرويها بعضهم عن هارون الرشيد وعن المهم تروى عن الإمام الحسين هذه القصة أساء خادم الله من عبيله أساء ويبدو انه اساء يعني سيئه عظيمه او كبيره فامر بضربه فقال يا مولاي قال لبيك قال يا مولاي والكاظمين الغير قال كظمت غيظهم قال والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك لا ضرب لن اتكلم ولن اضرب قال والله يحب المحسنين قال اذهب فقد حررتك واعتقتك لوجه الله وساعطيك ضعف ما كنت اعطيك فنعطيه صلة ومال مع انه عبده. سأضاعف لك العطية هذه هي اخلاق معدن الرسالة وبيت النبوة والله يحب المحسنين. ويروى ان رجلا كان يماشي الاحنف ابن قيس رضي الله عنه. التابعي الجليل وأحد تلاميذ الامام علي مشهور جدا بالحلم والبلاغة. كان يماشيه ويشاتمه. يشتمه شتما متواصلا. والاحنف يغضي ولا يتكلم. حتى إذا دنا وقرب من بيته قاله يا ابن أخي إذا كان عندك بقية من سب فسبها هنا فإني أخشى عليك من فتيان الحي أن أيوة يؤذوك أنا كل خشيتي عليك لو جئت إلى هذا الحي وسمعوك تسبني فإنهم سيؤذونك كسرون إليك بأذى قيل كان هذا الأحنف ابن قيس، وقد كان قصيرا وذميما ومجوها الخلقة كان من ورائه مئة ألف شاب ب ألف سيف. لو نطق بكلمة واحدة لشهروها جميعا مئة ألف جيش يأتمر بأمر هذا الرجل الحليم سيد قومه فأغضى الرجل واستحيا وعاد فأنا وذي سفه وذي سفه يصبني بجهالة فأغضي عن أجيب فأغضي عنه فأغضي عنه ألمهم نسين هذا البيت يزيد سفاهة وأزيد يزيد سفاهة وأزيد حلما كما زاد كما ازداد بالإحراق العود طيبا كلما زاد سفاهة ازداد أنا حلما هذه صفات المؤمنين هذه صفات المتقين الذين من صفات كذا وكذا وكذا وأما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسبه رجل يوما سبا ذريعا حتى بلغ به باب المنزل وقال له لأسبنك سبا يدخل معك قبرك فالمعك يدخل لا معي بهذا فقط أجاوبه معك. أنا إنسان محسن وحليم هذا السب والبلاء تدخل معك أنت في قبرك وتحاسب عليها ما زاد على أن قال معك تدخل لا معي معك تدخل لا معي وسب أحدهم أو أسمع أحدهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عنه بعض ما يكره وكان أميرا للمؤمنين خليفة فقال هذا الخليفة الراشد قال يا رجل إنما أردت أن يستفزني الشيطان فأنال منك أو فأنال العطف، فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً إن شئت فذهب وانصرف، لا، لا أريد هناك قصاص، أنا الآن باسم السلطان أنال منك الشيطان يريد أن أنال منك بعزة السلطان اليوم ما تناله مني أنت غداً يوم الدينونة والقصاص فلا، فإن شئت فذهب وانصرف، فإن شئت فذهب وانصرف، هكذا كانوا يا إخواني. طبعاً هذه القصص ينبغي ألا لا نستمع إليه على أنها حديث نتفلى بها هذه نماذج رائقة ورائعة تحاول أن تنشر لنا بعض ما يوشي إليه الكتاب العزيز كرم الغيظ، العفو عن الناس والإحسان إلى المسيئين هل هو الدين بعض الناس يرى أن هذه الجوانب نفل نوع من النفل من الترف الديني الدين هو أن أطلق لحية وأن أركع إلى الله وأسجد صباحا مساء كلا والله ليس هذا الدين هذا شعار الدين. هذا اسم الدين. هذا هوية الدين. هوية المتدين فقط. أما حقيقته فأمر بعد ذلك يا إخواني وفوق ذلك. ألم تسمعوا بالحديث الصحيح الشهير جداً؟ بني الإسلام على خمس؟ ما معنى بني الإسلام على خمس؟ يعني هذه أسس البناء، هذه الأركان، الأسس فأين هو الإسلام إذاً؟ الشهادتان الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم عفواً، الحج الصوم الحج كلها أسس، هذه أسس فقط يتأسس عليها الإسلام. فأين هو الإسلام إذا؟ إذا لم تكن هذه هي الإسلام كما يظن الجهل منها للأسف الشديد. خلص. يأخذ بالمظاهر الدينية، يصلي، يصوم، يفعل بعض الأشياء العبادات التقليدية ويحسب أنه استكمل الإسلام. أبداً. أنت فقط فعلت ما تأخذ به لقب مسلم، أنت الآن مسلم بالاسم، مسلم. يحق لنا حين نراك تفعل هذه العبادات أن نقول إنه مسلم. هذا الرجل مسلم من جملة المسلمين. لكن اين الدين اين حقيقة الاسلام تدرون اين الحقيقة حقيقة الاسلام لا تظهر الا في مواصلة الناس كيف تتعامل مع عباد الله هل تسيء او تحسن هل تصل او تقطع هل تصل او تقطع هذه هي حقيقة الدين ولنا من جاء بهذه العبادات وجاء ايضا باسباب السوء التي توصل بها الى عباد الله وتعلموا الحديث الصحيح ما لقبه هو المفلس يأتي يعني مفلسا لا تنفعه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج كل هذا مفلس لأنه كان يعبد ويزيء إلى الناس لا يحسن إليهم ويحسب أن الله لا يتقرب إليه إلا بالعبادات هذه من أحسن ما يتقرب به إلى الله يا إخواني ولكن فضقوني هكذا نطق المعصوم عليه الصلاة وأفر السلام لو أحسنت العبادة أنت تظن أنك تحسنها تصل في حقوق الله وهو ديوان ربما لا يعبأ الله به فحقوق الله بنيه على المسامحه يتسامح الله تبارك وتعالى في المقابل احسنت الى الناس وتوصلت اليهم باسباب الاحسان الكثيره ربما يشفع لك ذلك تقصيرك في العباده وليس العكس النصوص نطقت بذلك الم تنطق النصوص بان رجلا راه النبي يتقلب في الجنه في غصن شوك نحاه عن طريق العامه ألم يحدثنا، ألم يحدثنا النبي المعصوم المصدوق عليه الصلاة في الحديث الصحيح عن رجل جاء به يوم القيامة ولا حسنة له. ما في صلاة ولا صيام ولا زكاة، رجل مفلس، ما العبادات. إلا أنه كان كثير المال، أغناه الله. كان كثير المال، وكان يخرز الناس. عنده رحابة نفس، وسخاوة نفس، كان يخرز الناس. وكان ينظر المعسرين. بعد شهر شهرين سنه سنتين وربما حطى إيه؟ عن هؤلاء كم عليك 200 هات 100 وسامحك الله في الباقي فغفر الله له وشكر له وادخله الجنه بهذا الصنيع وما في عباده قد يحدث العكس ولكن هذا ليس على سبيل اليقين يا اخواني قد يحاسبك الله على كل فرض تركته اه هذا ليس على سبيل اليقين لكن قد يحدث هذا ممكن لكن العكس ليس ممكن أن تسيء الناس وتأتي بعبادة لا تنفعك هذه العبادة. أن تصلي ثم تخرج السوق تخون وتسرق وتغش لا تفيدك هذه العبادة، لا تساوي شيئا، عبادة عارية. إذا بني الإسلام على خمس، تأملوا في هذا اللفظ الجليل. هذا هو المبنى، هذا هو أساس المبنى، فأين المبنى؟ أين البناء؟ البناء في المعاملة. ومن تأمل كتب الترغيب والتهيب مثلا، أظن أن أكثركم يقتني هذا الكتاب الجليل الترغيب والترهيب اربع مجلدات اقراوا اكثر ما في هذا الكتاب اجيلوا النظر في كبائر الذنوب الكبائر اكثر كبائر الذنوب اين تتعلق؟ بما تتعلق؟ اترك مثلا الشرك بالله ثم بعد ذلك اكثر كبائر الذنوب قاطبه تتعلق بماذا؟ بمعامله الخلق الزنا السرقه القتل الربا الغش الغيبه النميمه الجهد. كل معامله الخلق المعامله السيئه للناس هي اكثر كبائر الذنوب. وهي التي توبخ صاحبها في نار جهنم. هذا هو الدين، هذا هو الدين حقا. جاءت امراه عجوز مسكينه الى رسول الله، تريد ان تكلمه بكلمه على انفراد. فلم يوزع لها احد، فجعلت تطيفه المجلس. تريد ان ترى ثغره فرجه فتدخل، فقام لها شاب من اصحاب رسول الله، فاعجب هذا الصنيع الرسول عليه السلام وقال له: يا فلان اهي امك؟ قال لا. هي أختك قال قال هي لنك بسبب تقرب لك ذات قرابة معك قال لا قال فلما فعلت قال رحمته يا رسول الله رأى عجوز كبيرة وأنت وأح... يعني إن أحدا لم يوسع لها فأحببت ان أوسع لها قال وأنت رحمك الله برحمتك أيها فعل بشوت جدا جدا ما أعظم هذه النفسية النبوية ينبغي أن ندقق على أمثال هذا الجوانب حين نقرأ حديث المصطفى لكي نعرف المصطفى أكثر وأكثر يا أخواني ما أعظم هذا الإنسان ما أجل هذا النبي الرسول يهش وتتحرك نفسه ويضرب لهذه المكارم لهذه السلوكيات العالية الشريفة الرجل قام لامرأة يعني ماذا كلفه ذلك أن يقوم دقيقة أو ثانية خمس ثواني جزاء ذلك أن الله رحمه وأنت رحمك الله برحمتك هذه المسكينة بهذه برحمتك هذه المسكينة هذا هو الدين كما يقال فعل الدين المعاملة معاملة الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الفاحشة هي الزنا وهكذا اشتهر ايه؟ اطلاقها تطلق على الزنا، وقيل هي الذنوب الكبيرة، ما فحش من الذنوب، ما فحش من الذنوب، فإذا قلنا إنها الزنا، وهذا أرجح والله تعالى أعلم، إذا قلنا إنها الزنا فمعنى ظلم النفس ماذا يكون؟ فاحشة، أو ظلم أنفسهم، سائر الذنوب أي بقية، السائر هو الباقي، سائر الذنوب كبيرها وصغيرها، كبيرها وصغيرها لأن الزنا ليس فقط كل إيه؟ كل الكبائر، الزنا كبيرة من الكبائر، فبقي إذا إيش؟ سائر الكبائر والصغائر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وهذا الصحيح لماذا؟ لأن الظلم على درجات والعياذ بالله، أو دركات، وأدنى هذه الدركات هو الشرك بالله، إن الشرك بالله لظلم عظيم، ولذا قلنا إن هذا هو الأرجح، لكن قال بعضهم الفاحشة هي كبائر الذنوب. فبقي ان معنى ظلم النفس ماذا؟ صغائر الذنوب، والاول أرجح والله اعلم، لان الشرك ظلم للنفس. وظلم النفس يا اخواني اصطلاح قراني فريد. نبهنا مرارا على فرادته، لم يعرف في الفلسفات ولا في الاديان الاخرى، لا في كتاب مقدس، ولا حتى كتاب بشري عادي يتحدث عن ظلم النفس، اصطلاح قراني مبتكر. مبتكر من مبتكرات الدين الاسلامي. الكل يتحدث عن ظلم الغير. القران يحدثنا عن ظلم النفس. وظلم النفس يظهر أثره في الدنيا قبل الآخرة يظهر أثره في الدنيا قبل الآخرة كيف أعظم أثر يظهر لظلم النفس يا إخواني بارتكاب الذنوب طبعاً الظلم بارتكاب ذنوب كبيرة وصغيرة هو أنه يمنع الإنسان من تكميل نفسه الإنسان مخلوق وأمامه فرصة لكي يكمل نفسه فتأخذ حجمها المقدر لها إيه في منهج الله وفي علم الله لو أراد قد أفلح من زكاها والتزكية هي أيش التثمير والزيادة تزداد 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 بالفضائل حتى تبلغ درجات عليا من الكمال الظلم يمنع والدي على صحة هذا الاستنباط اللطيف قوله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني الشجرة مثلا مقدر لها أن تنتج أو يقال تطرح بالعامية 200 كيلو من الفاتحة فاتت ب 200 كيلو، هذه لم تظلم شيئا، والانسان مقدر له ان يصل الى 1000 درجه من درجات الكمال، بلغ هذه الدرجات، هذا لم يظلم نفسه، هذا لم يظلم نفسه، فان ظلم نفسه فرطت الصلوات، اساء العباد، كذا 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 كذا، لن يبلغ الألف 1000 درجه. اذا هو لم يؤتي ثماره كاملا. فاثر ذلك يظهر في الدنيا قبل الاخره. قال تعالى قد أفلح من الزكاة وقد خان من دساها من الدس اذا لم يكملها ولم يكبرها ولم يعظمها ولم يستذمر إمكاناتها ومواردها الروحية والنفسية التي هي متعة الإنسان وميزة الإنسان من بين سائر المخلوقات ميزة التكميل والاستكمال الروحاني المعنوي وفقد هذه الفرصة المسكينة وفقدها يكون بحسب الذنوب التي يتقدر, يتقدر بها الإنسان يتلبس بها والعياذ بالله هذا في الدنيا خلافا للأشياء الاجتماعية الكثيرة وأما في الآخرة فإن كل ذنب تذنبه كبيرا كان أو صغيرا تظلم به نفسك يتقاضاك والعياذ بالله إلا مغفر الله أن تعذب إزاءه عذابا لا تطيقه ولما كان أعظم الظلم هو الشرك بالله فإن العذاب بإزاء ذلك والعياذ بالله عذاب مؤبد مخلد بلا نهاية هذا أثر فظيع والعياذ بالله. فإن لم يكن شركا عذب الإنسان بإزائه إن لم يغفر الله ويتجاوز عذابا شديدا لا يطيقه أصلا هذا الإنسان. وفي المقابل منع نفسه بترك الطاعة من أن يتمتع من أن يتمتع متاعا مخلدا مؤبدا. يعني لحظة من لحظات الدنيا تذكر فيها اسم الله، تصلي فيها على رسول الله. فرصة دقيقة، تصلي على رسول الله، عليه الصلاة والسلام. أجرها كم هو؟ أجرها في الآخرة غير منقطع لذا قال الله في آخر السياق: وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ لماذا أنعم الله بأجرهم؟ حين قالوا نعمة أجر العاملين لماذا أنعم الله بأجرهم؟ لاشياء أشياء كثيرة أولا لأنه أجر غير ممنون ما معنى المن القطع وليس المن هو المرآة المن هنا القطع اجر غير ممنون اجر غير منقطع دائم مستمر لا ينتهي فمدعتك بهذه بهذا النعيم مدعه لا تتناهى ثانيا هو اجر لا يتكافا مع ما بذلت من ما الذي بذلت أنت أصلاً، الفضل لله اولا واخر اليس كذلك فلا يتكافا اطلاقا لذا ليدخل احدنا الجنه بعمله انما بفضل الله كما صح عنه عليه السلام وثالثا لانه اجر ممن لا يحتاج الى جهدك وعملك وفي الدنيا لا يكون الاجر الا من محتاج الى الجهد والعمل لمحتاج الى المال اليس كذلك واحد يحتاج العمل والجهد واخر يبذل هذا العمل والجهد فيعطيه هذا اجره اما الله فانه لا يحتاج الى عباداتنا ولا الى معاملاتنا ولا الى اي شيء مما نتقرب به اليه ومع ذلك يؤجرنا على ما نتقرب إيه؟ به اليه فعلا نعم اجر العاملين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ما معنى ذكر الله؟ يحسبها بعض الناس باللسان لا إله إلا الله. كلام لا معنى له. ذكر الله أي تذكر الله. لأن العبد لا يعصي الله إلا وهو غافل. يستحيل أن تكون مراقبا لله مستحضرا لعظمته تبارك وتعالى وتعصيه. يستحيل. لا يزني الزاني يزني وهو مؤمن أي مصدق بالله مصدق برقابته بوجوده. يغفل ينسى بالكامل اذا لا يكون ارتكاب كبائر الذنوب ولا حتى الصغائر الا مع الغفله والعياذ بالله مع الغفله عن وجود الله ومطالعته ومراقبته ذكروا الله تذكروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والاستغفار هنا يا اخواني نتيجه التذكر اتبعه الله بصفه اخرى وهي هامه جدا ايضا تترك في الحس العام لدينا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اما ان نكتفي بقول استغفر الله العظيم والله يعلم ان في القلب إصرار عن العوده الى الذنب هذا استهزاء بالرب. وهو من الحقيقه جزء من النفس، انت لا تهزا بالله وانما تهزا من نفسك والعياذ بالله. اذا لابد من الاستغفار غير المقرون بالاصرار بل مقرون بالاصرار على عدم العود مقرون بالاصرار على عدم العود قال عليه الصلاه السلام أغفر يغفر لكم وارحموا ترحموا ويل لأقماء القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يحلمون نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رتب اليقين وأن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين أما بعد أيها الإخوة بان لنا من استعراض شيء من هذا السياق الكريم الجليل أن الوسائل التي نتوسلها لنسارع بها إلى مرضات الله وجنته ومغفرته تدور على الإصلاح الاجتماعي هل في هذه الأشياء إشارة إلى العبادة التقليديه بالمعنى المعروف لدينا المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء عمل اجتماعي والكاظمين الغيظ تعامل اجتماعي والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وقد بان لنا أن أكثر ظلم النفس وأكثر الفواحش إنما يكون بالتعاطي مع العباد في معاملة العباد أكثرها ليس كلها أكثر ذلك إذا هذا هو طريق الدين في إصلاح المجتمعات يا إخواني فيا ليتنا نعلم أبناءنا وننشيئهم على أن هذا هو جوهر الدين يمكن أن اختزل الدين في حسنا وفي وعينا إلى ما يشير فقط إلى العبادات التقليدية دائما للأسف هذا هكذا نشئنا وهكذا ربينا إنسان متدين يعني عنده لحية أو عنده حجاب ويصلي ويصوم ويرتاد المساجد هذا متدين لكن نغض الطرف كيف تعامل الناس في الأسواق كيف تعامل إذا قضى أو إذا اقتضى كيف إذا جهل عليه كيف تكون ردة فعله كيف تواضعه كيف بذله كيف عطاه كيف مسارعته في حوائج المسلمين كل هذا نغض الطرف عنه المهم أنه صالح في نفسك لا يمكن أن تكون صالحا في نفسك إن لم تكن صالحا لغيرك إن لم تكن صالحا لغيرك إن لم تكن عنوان صلاح في مجتمعك هذا هو الصلاح الحقيقي وهذا هو جوهر الدين وهذا هو بناء الإسلام وما كانت العبادات هذه الأسس إلا لكي يشمخ ويعلو ويرسخ عليها هذا البناء ولذا لا يمكن أن نتوقع معاملة حسنة على الدوام لا يرضى بها إلا الله ممن يفرض في عبادات الله. صعب جدا جدا، هذا نادر جدا. لذا جاءت هذه العبادات لكي تهيئ لارتفاع هذا البناء، وأخيرا أختم بنموذج من الأحاديث الكثيرة وهي كثيرة جدا، حتى أن بعض الأئمة ألف فيها مجلدات، وأنا لا أرى فائدة في مثل هذه التأليف، تعلمون لماذا؟ لأن كل الدين أخلاق. ولذا قال بعض العارفين بالله الطريق إلى الله خلق. يعني الدين كله وانما بعثت لاتمم حصر كانه حصل رسالته في هذا الغرض انما بعثت حصل وقصر لاتمم مكارم الاخلاق فقال احد العارفين الطريق الى الله كله خلق فمن فاقس في الخلق فاقس في الدين الدين خلق قال عليه الصلاه والسلام فيما يروي ابو داود والترمذي في السنن ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة شيء أثقل من خلق حسن أكثر ما تثقل به الموازين الأخلاق الحسنة وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه دار الصائم القائم الصائم القائم وقال عليه السلام حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق أكثر شيء لذا أوصى معايا قال له وأبادر ذر كما أذكر اتق الله وأتبع الحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس نفس الشيء تقوى الله والخلق الحسن تقوى الله والخلق الحسن نفس المشكلة ولا يأتي من عندياته تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج الفم والفرج والعياذ بالله الفم والفرج وقد روى الطبراني عن جابر في الأوسط عن رسول الله، عن جبريل عليهما الصلوات والتسليمات، عن رب العزة تبارك وتعالى قال، حديث إلهي قدسي جليل، قال: إن هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلح، هذا الدين لا يصلح أصلا ولا يقوم، ولا ينتعش ولا يحيا، ولن يصلح إلا بسخاء الأنفس وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. طالما أنت متدين أكلم دينك بسخاء النفس وحسن الخلق لن يصلح الله يقول في حجز القدسي لن يصلح هذا الدين إلا بسخاء العنفس وحسن الخلق نسال الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقتنا اللهم اجعلنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا كلها ما قدمنا منها وما أخرنا ولوالدينا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
1: (يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللّهَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ يجدكم وَاسْأَلُوهُ يُعْطِكُمْ وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ